0: É, se você tá começando a tocar um instrumento, provavelmente vai ser assim, vai dar merda no começo. Todos os dias mesmo... Sabe o que eu acho? O podcast que vai te ensinar a tocar um instrumento. Uh! Boa noite, Felipe.
1: Salve, salve, Aliceira. Salve, salve, Murilão. Salve, salve, queridos ouvintes do Sabe o que eu acho? Tudo bem?
2: Bom dia, Murilo Berimbau. Fala, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. Vamos para mais uma semana de mais um podcast do Sabe o que eu acho.
0: Como vocês já sabem, chegou a hora dos nossos comentários da semana. Uh! Queria fazer aqui uma errata. A Bianca escreveu nossa grande amiga de longa data que incrivelmente vai ser mãe. Estamos muito feliz por você, Bia. Inclusive um abraço para você, para é, o João. Fez, mandou aqui que eu cometi uma gafe. Eu fiz o comentário, eu li o comentário que ela nos enviou como se fosse de outra pessoa, também de uma querida ouvinte da Natália. Então fica aqui a minha correção. Quem fez o comentário sobre comer um quilo de sal com uma pessoa para falar se ela é uma amiga ou não, foi o pai da Bia. Então fica aqui a minha correção para você. Bia, muito obrigado por ter ouvido o nosso episódio e por ter mandado a Serrata, tá bom? Um beijo. Queria também deixar aqui o agradecimento para a Manuela Lúcia, a especialista do último episódio, que grandiosamente falou sobre moda, sobre estilo, sobre como é que tem a transição da passarela para a rua. Foi muito legal ter a opinião dessa especialista aqui com a gente. Queria também mandar um abraço para o Rodolfo Oliveira, o cara do sortimento da ceia Brasil, que ouviu esse é. episódio sobre moda, é. gostou muito das nossas piadas. Gente, espera aí que a polícia parou aqui tipo, bem na frente da minha casa. Tá valendo. Não sei o que tá acontecendo. Ah, que susto. Voltando, queria mandar um abraço pro Rodolfo Oliveira, o cara do sortimento da Ceia Brasil, que ouviu o nosso episódio sobre moda, gostou muito das nossas piadas e achou que nós somos muito bestas. E você tá certo, Rodolfo. Quer ver? Biriba, conta uma piada aí. Uma
1: piada? É... Qual que é o. Por que, que a abelha se encantou pelo. pelo. Putz esqueci. Era... Eu aprendi hoje essa. Mas eu vou numa clássica então. Qual que é a comida favorita do vampiro? Qual é? A veia. A veia, veia, aveia, aveia, entendeu? Meu
3: Deus.
0: Bom, isso, aqui, isso aqui é só para testar que o Rodolfo tava certo. Um abraço, Rodolfo. Queria mandar um abraço para o Túlio, que mandou a foto de um livro de alfaiataria masculina Olha. em cima de uma máquina de costura. Se isso não é falar sobre moda, eu não sei o que é, meus amigos. Eu imagino que ele tenha enveredado aí já pelo ramo da costura, do corte-costura. Não, não sei ao certo. Queria mandar um abraço para a Michele Pascoal, nossa querida amiga que ouviu o episódio sobre a da Misha. Letura, um abraço, Michele. A famosa Michele. E ela gostou muito da dica que dá para ouvir podcast no Spotify na velocidade mais rápida. Inclusive, essa aqui é uma dica que nós damos para todos os ouvintes do Sabe o que eu acho. Dá para você colocar, por exemplo, para ouvir a gente na velocidade 1.5. Assim, Você não precisa ficar gastando uma hora para ouvir a gente. Você consegue gastar só 45 minutos. Se a matemática não me falha. Ui!
1: Mais um ponto da Misha. É também... Da Misha, ela comentou ah. comigo. Ela foi inspirada pelo episódio de Pets ela adotou uma gatinha agora na quarentena, olha que beleza. Verdade, é... uma
0: salva de palmas. A Chanel, um abraço pra
1: Chanel aí, para Misha, parabéns. Um abraço seja pra um... Chanel, parabéns aí. Assim. Essa
2: é a Chanel.
0: É isso aí. Queria também mandar um abraço para Nívia João Verges, que achou nosso episódio de amizade fofinho, ela que ouve enquanto faz almoço ou lava o banheiro. Olha que excelente momento para você que tá aí de quarentena ouviu o episódio. Maravilha. Queria também mandar um abraço para a Caroline Filene, do Centro Histórico de Cabreúva, que mandou o comentário que a gente mais estava, estava esperando ouvir durante todo esse tempo. Ela escreveu assim, esses meninos falam de tudo mesmo, depois que a gente falou sobre moda. É isso aí, Caroline, um abraço para você. Queria também mandar um abraço para Jéssica Pereira, de Olambra, que gostou do comentário que o Felipe está em 70% na moda. É isso aí, muito bem, um abraço para você, Jéssica Pereira. Um abraço, como eu poderia deixar... Isso aqui não pode faltar. Um grande abraço para o Toninho Massareto e para a Regina Casanova, que completam esta semana, na quinta-feira, 37 anos de casados, com três filhos, quatro netos e, muito brevemente, mais um filho casado que vai vir aí potencialmente com mais um filho, com mais um neto, muito em breve. Então, fica aqui o meu abraço para os pais do Murilo. Inclusive, um abraço para a Mandinha também, que está né, aí. Tá? Uhum. e um acontecimento histórico que a Antonella vai adorar ficar sabendo nesse exato 22 de setembro mais de 1994 o seriado Friends fazia sua história para se tornar um mega sucesso que ainda é nos dias de hoje olha aí que fato histórico interessante e também na mesma data mais de um outro ano na verdade no dia 23 de setembro de 1846 era descoberto o planeta Netuno uhum. muito
1: bom muito bom
0: Feitos os devidos agradecimentos e comentários da semana, vamos ao assunto! Blah. Como vocês sabem, nós já comentamos aqui em alguns outros podcasts, nós três aqui, os podcasters, nós temos uma banda, e nós vamos começar falando... O que cada um faz na banda eu Vou começar pelo Felipe Felipe, descreve sua função na banda
1: Cara, eu sou gerente de vendas da banda Recursos humanos E também nas horas vagas toco teclado E canto também, algumas músicas E quando dá vontade eu toco violão também
0: Olha aí, que maravilha
2: Murilo, o que, que você faz na banda? Eu quebro galho Eu comecei quebrando galho que acho que tava faltando violão, né? O cara tinha, o cara que tocava violão saiu. Aí depois é... aí depois você foi viajar para a Europa, não foi? E aí eu comecei a cantar também. Isso. E depois o Pato, que era o guitarrista, saiu. Aproveitando aí mandar um abraço, um abraço pro Pato e para a Pata, a Pata é nossa ouvinte. Não sei se o Pato escuta também. E aí eu comecei a tocar guitarra também. E aí, cara, eu vou quebrando galho, a gente vai se virando aí, vamos cantando, tocando, o jeito que dá não vai remendado, mas lá vai. Hum, é isso aí. E você, Aliceira, o que você faz
0: na banda? <risos> Olha, a, a minha função, é que eu acho que eu executo de, da melhor forma, é, é ser o, o, o showman. Então, honestamente, é, assim musicalmente, eu não faço nada muito bem, a parte boa, que realmente, que eu faço é estar tá lá dançando com a galera, animando o público. Eu acho que eu tenho um grande potencial nisso. Mas, quando sobra um espaço ali, né, que os meus amigos deixam, eu também canto na banda como vocalista. Olha que beleza. Eu, com essa voz aqui maravilhosa, sou o vocalista da banda Los Bigodones. Mas, eu queria lhes dizer, senhores ouvintes, que agora eu estou aprendendo a tocar Olha. violão. É! Estou aplaudindo o pé. Por essa, por essa, poucos... Poucos integrantes das, da nossa banda esperavam que um dia eu ia tocar violão. Mas que bom que eu falei sobre isso. Porque é exatamente sobre aprender a tocar um instrumento que a gente vai falar hoje. E eu vou começar aqui dando a letra de como é que eu estou aprendendo a tocar instrumento. Como eu estou aprendendo a tocar violão. Ou por que eu fiquei com a vontade de aprender a tocar violão. Quando você está numa banda, ou se não está numa banda, uma das coisas mais importantes é que você vai... Perceber é que precisa ter ritmo para cantar. E uma das coisas que os meus amigos músicos aqui me falaram foi: cara, vai aprender a tocar violão, para você começar a aprender a ter ritmo na música, porque você entra em momento errado e ficavam me cornetando muito por isso, é. canta no tom errado, e aí você aprender a tocar violão vai dar um pouco dessa base que lhe falta. E aí, dito isso, eu falei: tá bom, acho que eu preciso começar. Mesmo que tardiamente Aprender a tocar violão E estou gostando muito, posso lhes dizer isso Estou gostando muito Já consigo tocar umas três músicas Assim que a gente puder voltar Aos, aos palcos da grandiosa cidade de Itatiba E região, provavelmente vocês vão me ver aí Num show da banda Los Bigodones Tocando a música do Vitor e Léo Fotos que Depois quem sabe eu dou uma pala uma palhinha aqui No final do programa Bom, é... Felipe, você que é um cara que aprendeu basicamente sozinho, né? A tocar violão, foi não, isso? Não
1: foi. Não,
0: não foi não isso. Foi. Então conta a sua história. Como que você aprendeu a tocar violão? Vamos boa, falar do boa. violão primeiro. Foi,
1: foi uma história bem. É uma história bem bacana. Eu comecei a tocar violão e guitarra ao mesmo tempo, praticamente. Depois acho que acabei tocando mais violão na vida, até por motivos de. De preguiça é mais fácil você pegar um violão e tocar do que a guitarra que você tem que ligar a caixa, tem que ligar o cabo, faz muito barulho. Minha mãe não gosta, enfim. Como que eu comecei a tocar quando eu tinha lá meus 10-11 anos? Eu visitei um, um primo meu. O que, que ele come, tinha começado a fazer aula de, de guitarra. Ele começou a fazer aula de guitarra, tinha uma guitarra muito bonita, uma guitarra branca, meio, meio bege. Bonita essa guitarra, eu queria queria achar onde está essa guitarra, se você é algum ouvinte aí souber, por favor me fale, é uma Stratocaster,
3: oh, e,
1: e daí eu vi esse meu, primo, esse meu primo tocando, falei, nossa, quero fazer aula, gostei, quero também, Tal. Na minha, a minha família tem um, um costume, de, tem algumas pessoas que tocam, acho que tem uma tia, du, duas tias que tocam violão, e o meu avô, segundo meu pai, ele, ele sabia afinar violão, só que não sabia tocar. Eu falava, nossa, que específico, né? Mas tudo bem. E, e daí eu falava, até o meu pai gostava muito, de gosta muito de me incentivar como músico. E daí ele falou, não, beleza, vai pra aula, tal, não sei o quê. E eu comecei a fazer aula no mesmo lugar que esse meu primo estava fazendo, na como chamava lá, era na Guitar One, hoje não existe mais aqui em Itatiba, um abraço para o professor Fábio, nunca mais vi ele também, queria agradecer pela pela ajuda, e eu comecei a fazer as aulas de guitarra lá, acho que eu devo ter feito, não lembro muito bem, perguntei outro dia para minha mãe, ela não lembra também, se eu fiz por um ano, seis meses, dois anos, enfim, era, é um período desse aí. E mais uma lembrança clara que eu tenho é que eu ia de ônibus para aula, a, a guitarra já ficava lá na, na escola de, de música, e eu deixava para fazer todos os exercícios e atividades no último dia, ou até mesmo no ônibus indo para a aula. Então você vê que eu não era um, um aluno muito dedicado. E... Só que a minha mãe também disse que eu treinava muito em casa. Eu eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, não sei porquê, mas enfim. É, disse ela que eu treinava bastante o instrumento em si em casa, isso deve ter ajudado um pouco, mas para mim o ponto de virada principal para eu aprender a tocar e conseguir, e conseguir melhorar no violão, foi quando eu, eu assumi a responsabilidade de tocar no coral da, da igreja católica, de uma das igrejas católicas aqui de Itatiba. Eu entrei no coral para tocar meio de suporte com uma moça, né, o, 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 o Robin dela, mas daí ela acabou engravidando, acabou largando o compromisso do coral e sobrou a bomba para mim e para um outro rapaz que tocava teclado na época e também não tocava muito bem. E daí a gente ensaiava de quarta-feira e, e sábado, e, de quinta e sábado, e tocava praticamente toda quarta e domingo. Eu ali no alto dos meus 14, 13, 14 anos. Então, aí foi um momento de definição e de que eu pude melhorar muito musicalmente, sabe?
0: Entendi. Você posicionou aí mais ou menos como é que você chegou, como você começou a tocar violão, muito bom. Murilo, qual que é a sua posição de fala? Como é que você aprendeu a tocar violão? É, vou falar primeiro do violão, assumindo que essa seja a sua o primeiro instrumento que você aprendeu a tocar?
2: É, eu tava acho que, na terceira série lá da escola, e aí apareceu um professor em horário contrário da aula. Então, eu não lembro se na terceira série eu ainda estudava de manhã ou de tarde, mas aí no horário inverso é, apareceu um professor lá, era, era aula gratuita, e aí para aprender a tocar violão. Então, eu fui, fiz algumas aulas, não durou muito tempo, mas foi o suficiente para eu aprender é, as notas, aprender os acordes. E aí teve algumas apresentações na escola também, que eu participei, né? aquelas, aquelas apresentações dia dos pais, dia das mães tal. E aí eu fui gostando, sabe? Fui me interessando. Aí eu lembro que na época não tinha muito acesso à internet, e aí eu comprei aqueles livrinhos de cifra, e aí vem a música cifrada já, mostrando como é que faz a nota e tal. E vinha um livrinho com várias músicas, né? E aí eram músicas que eu gostava, tipo, tinha pop rock nacional internacional. Então eu fui eu fui aprimorando, né? Fui aprendendo novas músicas e tal. E aí parei, o que tem de parecido com o Felipe também é que o que é, fez com que eu me consolidasse, né? Que eu aprendesse mesmo de fato a tocar violão é que minha família participava do, do coral da igreja, né? Também. É, era outra, outra igreja, né? Outro coral. Apesar de que o Felipe já fez um crossover lá, né? Já foi tocar. É! <risos> Aí, então, assim, cara, o, o bom era que era a missa era toda semana, todo sábado. E a gente ensaiava toda quinta-feira. Então, com isso... Toda semana eu tava praticando pelo menos duas vezes por semana, né? Uma vez no ensaio e uma vez na missa. E aí é isso, cara, tipo, faz com que você se, se force a praticar. E o, o mais ainda, né? Que a hora que você tá tocando lá na missa, é meio que isso, você tá ali à prova de fogo, né? Você não pode errar, então você fica preocupado, você acaba... É, fazendo mesmo, você acaba estudando às vezes é uma música mais difícil além do ensaio, você dá uma treinada em casa e aí essa constância né, toda semana, duas vezes por semana no mínimo, eu tocando aprendendo músicas novas aprendendo notas novas aí foi consolidando o conhecimento e aí foi dessa forma que eu, que eu consegui aprender a tocar violão olha aí, que maravilha uhum. é.
0: e Assim, quando vocês estão agora que vocês já tocam um instrumento, é, onde você, quando, em que momento vocês sentem mais prazer em, em tocar o instrumento? Quando vocês estão sozinhos? Quando vocês estão num grupo de amigos? Naquela famosa rodinha? do churrasco, quando alguém pede do nada para vocês tocar uma música que vocês conseguem tocar, <risos> ou não, quando vocês estão do, dentro da banda, no meio de um show, tá três opções você ali,
2: elas são, são prazerosas. Eu acho que tem dias, às vezes, que eu chego em casa, ou tô meio estressado, ou quero dar uma, uma espairada na cabeça, assim, eu acabo pegando o violão. Às vezes eu nem toco nenhuma música, eu fico só tipo, dando umas arranhadas lá, tocando umas coisas, é, uma sequência, assim. <risos> E aí já dá uma aliviada, já dá uma desestressada. É, eu gosto bastante também, é, já fiz muito mais isso, né? Mais tipo de tocar em churrasco, né? De amigos tal. Levar o violão e a galera fica pedindo, você vai tocando, isso é bacana. Você sente uma um prazer em fazer isso, né? Você acaba sendo um animador da festa. E também na, na banda, né? Quando a gente faz os shows tal, é uma sensação diferente. Porque você acaba sentindo a energia das pessoas, né? Tipo assim, você está tocando uma música, e aí aquela música que você está tocando, você vê as pessoas cantando, você vê as pessoas pulando, né? Passando, transmitindo aquela energia. Então, acho que as três formas são formas prazerosas, né? Entendi. Ó, eu,
0: vou, eu vou dizer de uma, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer: é tá num churrasco e a galera fala assim, pô, toca aquela música, e eu pegar o violão e começar a tocar, então eu ainda não fiz isso, que eu ainda não tenho um repertório de música muito grande, mas eu tenho muito essa vontade, eu acho que esse é um dos momentos que eu mais sentia é... prazer eu... em tocar um instrumento é... que
1: eu, eu... Que eu, disse, eu já gostei que bastante um dessa função gostaria. vou ser sincero só que em alguns eventos é, eu... em alguns eventos que, eu... que eu vou ou que eu ia, por exemplo, na outra empresa que eu trabalhava Todo churrasco já era, tipo assim, obrigação. Leva o violão, você é o único cara que toca você vai cantar. E daí, cara, os caras queriam que eu cantasse de um churrasco de quatro, cinco horas, que eu cantasse três horas. E daí, tem, pra mim, acho que esse talvez seja hoje um dos menos atrativos, porque é um negócio que eu acabei cansando mesmo, sabe? De... Às vezes você acaba perdendo até um pouco da festa, do, do evento, da atividade, e de contato com outras pessoas, só para ficar ali como, como animador mesmo. Por isso, hoje, a minha opção favorita é, é tocar com a banda, porque a banda, além de, de ter toda essa sensação aí que o Murilo falou, é um, é um ambiente que, eu, que me proporciona ó, ter toda essa sensação, essa experiência, essa recordação com os meus amigos. E para mim... Ó, mais do que uma banda é um encontro de amigos esse processo que a gente faz que a gente faz faz fazia ali quinzenalmente e tal então tem todas as dificuldades de ah, montar som desmontar ganha pouco não ganha nada mas é, para mim é muito mais valoroso esse tipo de, de experiência que querendo ou não é uma forma da gente da gente é, reforçar e manter a, a nossa a chama da nossa amizade acesa por isso que eu gosto bastante da banda Los Bigodones curta a nossa página aí no Instagram no
2: Facebook no, é na Twitch. e aproveitando não, aproveitando falar isso que ele falou é verdade né eu concordo Craci esse
0: é o um comentário às vezes você
2: tá no churrasco e aí você tá tocando lá tipo ou então é, o pessoal já sabe que você toca então você já já é incumbido de ir lá para tocar e aí você fica tocando um tempão e se acaba você não aproveitando, né? Então o pessoal é, costuma achar que, ah, uhum. quem toca é, é mais fácil de ficar com as meninas, tal, não sei o que, mas cara, você fica tanto tempo tocando, é, então você fica tanto tempo tocando, A as menininhas lá chegam os gaviões enquanto você tá tocando aqui no... <risos> É eu o cantor de churrascaria, piso, né? É o famoso violão, violão de churrascaria do que não larga no centro. Né?
1: Pois é, é, é complicado. <risos> eu já cheguei a esquecer o violão proposital. Fala, puta! Cara, não trouxe! Caramba, que memória ruim, cara! Mas tem uma coisa legal aí que você falou: antes aqui, dessa parte de tocar em churrasco, em evento assim, que sob demanda, que a galera vai pedindo, eu gosto pra caramba, porque eu gosto de ser desafiado, tipo assim, ó, toca essa música aqui, esse é um negócio que eu curto pra caramba. O cara fala assim, ah, puta, sabe aquela lá do, do Beltrano? Puta, não sei, mas eu vou tirar aqui, ó,
0: deixa pra mim. Isso eu curto pra caramba, mas tem que ser ali na janela de tempo ideal. É, é essa daí, gostei disso aí, muito bom. Oh, é, entendi o que vocês falaram, talvez agora eu concorde um pouco mais com essa perspectiva de vocês, e também queria, depois da declaração que vocês dois fizeram aí, sobre amizade, encontro de amigos, eu não poderia também deixar de falar que eu também adoro quando a gente vai pro show, especialmente quando as pessoas vêm no pé da banda, falam assim, ai, toca aquela música. Aí a gente tira do nada, de uma forma que a pessoa não esperava que aquela música fosse tocada, a gente vai lá e toca, e a pessoa grita e pula e agradece, é realmente, é um sentimento muito legal ver as pessoas vibrando junto com você no meio de um show. Mas aqui a gente já tá falando, quando a gente fala de show, a gente já tá falando daquelas pessoas que já tocam algum instrumento, né? E a ideia desse episódio é falar um pouco sobre como começar a tocar um instrumento. Por isso eu queria perguntar para vocês, é, assim, vamos partir do pressuposto de que a, tem uma pessoa que é fascinada pelo poder que a música tem. E aí a gente pode até citar um monte daquelas musicoterapia o bem que a música faz para as pessoas ele pode falar um pouco da sensação de bem estar que é, que tocar um violão ou que só ouvir uma música traz mas vamos tentar ser mais específico nesse episódio falando assim e sendo bem pragmático quero começar a tocar um instrumento que dica de instrumento vocês dão para pessoa que vai começar Felipe
1: bom craque o meu <risos> A minha opinião aqui na escolha do instrumento, eu acho que todo mundo deve pensar um pouco a respeito da, do acesso que, que você vai conseguir ter um instrumento. Por exemplo, se você mora numa um apartamento, talvez seja um pouco mais difícil de você ter uma, uma bateria, porque a bateria ocupa espaço e faz muito barulho. As pessoas que moram em apartamentos não gostam muito disso. É, por exemplo, o nosso baterista da banda, ele aprendeu a tocar a bateria morando no sítio, na fazenda, montava lá no meio da horta a bateria dele, tocava para só para os passarinhos ouvir. Então era um, era um bom lugar para você aprender bateria. E só que, acho que até mais importante do que isso é a questão de, de você conseguir ter mais contato com o instrumento frequentemente, por exemplo. Eu acho o violão um instrumento muito fácil, porque só de você ter... Ele ali encostado na, na, no armário, em cima de um cavalete, em cima da cama mesmo, tipo você consegue pegar um pouquinho por dia que seja para tocar, e esse para mim é um, é um dos pontos-chave no, no aprendizado. E, e outros instrumentos, como por exemplo a guitarra, como eu citei anteriormente, querendo ou não, demandam um pouco mais de esforço, aquele esforço inicial ali, às vezes fala: ah, será que eu vou tocar? E para ligar uma guitarra, às vezes, você não tá com tanta vontade. Daí tem que puxar o cabo, tem que afinar, porque ela desafina mais que o violão, enfim. Então, eu acho que essa questão da facilidade é um, é um ponto muito bom. Só que, além disso tudo, tem que ser o que você gosta. Tipo, ah, eu gosto muito de violão, porque eu acho bonito o som. Eu gosto de guitarra, por causa que eu gosto de rock. Eu gosto de bateria, porque eu já toquei na bateria da escola de samba. Eu acho que essa é a principal decisão, porque esse gosto acaba sobrepondo outra, outros motivos e outras razões que você pode ter para escolher um instrumento.
0: Essa é a dica do craque número um. Agora vamos para o craque número dois para ver o que, que ele fala para a gente sobre é, que instrumento escolher. Você concorda com o que o Biriba falou ou você tem alguma opinião diferente disso, Star?
2: Não, eu concordo também. Eu acho que quanto mais compacto o instrumento e, e menos é, acessórios ele precisar melhor né? então por exemplo um, um, uma guitarra ela já precisa de um, um cabo precisa de uma caixa de som já fica mais difícil a bateria além de todo barulho é um puta trambolho você tem que montar desmontar é, é mais difícil também então assim um tecladinho que ali tem é, o próprio falante nele mesmo é fácil você só conecta na, na energia, ele já, já dá para você sair tocando. O violão, né? Que você pode tocar acústico, você já consegue aprender fácil. É, um cavaquinho, que é um mais simples ainda, né, uma gaita. É, são todos os instrumentos aí que são fáceis e são mais portáteis. E não precisa de tantos acessórios para você começar a aprender.
1: Eu acho que. É. É... Só complementando, agora veio um gancho aí do que o Murilo falou, de ser instrumentos mais, mais portáteis, eu acho que tem um ponto bem legal em alguns instrumentos, que você consegue tocar as músicas só com ele, e alguns outros instrumentos, aquilo não fica muito com cara de música, por exemplo, você vai tocar, é, você gosta de sertanejo, daí você vai tocar baixo, músicas sertanejas no baixo, se você toca sozinho ali, aquilo ali não fica com a cara de música, é um pouco mais difícil de se reconhecer. Então, acho que esse aspecto influencia também. A mesma coisa para a bateria, talvez seja um pouco mais difícil de você tocar sozinho. Você precisa ter um instrumento melódico ali, além do instrumento rítmico. E instrumentos como violão, teclado, cavaquinho, coisas menores assim, você já consegue ter a ideia e reconhecer a música que você gosta só com aquele instrumento. Então, acho que esse é um ponto... Também é importante, é, são instrumentos que eu escolheria antes aí por esse fator. Também
0: vocês falaram aí da palavra facilidade. Tem algum instrumento que vocês acham mais fácil do que outro? Por é que vocês já tocam alguns, né? Mas, por exemplo, vamos pegar dois instrumentos que são, eu vou falar, relativamente fáceis, tá? O cavaquinho, porque ele é pequeno, e a gaita, que também é pequena, e em teoria é, são, tem assim princípios diferentes, um é instrumento de sopro, né, se eu não tô errado, e outro de corda. É, tem algum que é mais fácil
2: que o outro ou não? Cara, acho que o mais fácil seria o baixo. O baixo, é, é lógico que, assim, você tocar profissionalmente é mais difícil, mas se for só pra marcar a música, é, o baixo, eu acho que seria o mais fácil ali pra você aprender a tocar. Eu que acho isso? que... Eu...
0: Por causa do, da marcação da música, você diz?
2: É, porque você... O baixo, você só vai marcando a nota ali. É, ele, ele é como se fosse um complemento da bateria. Então, você consegue fazer o ritmo é, só marcando ali as notas. Você não precisa fazer um acorde, por exemplo, igual no, é no violão.
3: Por exemplo, ah. se você,
2: com um dedo, com um dedo apertando uma casa... Né, uma corda e uma casa, você já consegue fazer uma nota e um acompanhamento para música, por isso que eu acho mais fácil até, lembrando os tempos do Joe e Felipe, né era a dupla sertaneja do, do Bira e aí eu tocava baixo, cara, eu não sabia tocar baixo, sabia tocar violão e aí no baixo eu fazia só a marcação entendi entendi você concorda com isso aí, Felipe?
0: mais ou menos,
1: é, eu acho que tem um pouco o, o ponto do baixo aí da facilidade tem isso, só que eu acho que para você fazer essa marcação tal, talvez você tenha que entender um pouco mais de música e eu não sei se esse é o melhor caminho para começar. Um instrumento que eu acho, ah, dos que você citou, a gaita eu não acho muito fácil para começar, porque ela tem um, um, um complicador. Você precisa ter uma gaita para cada tom que você vai tocar. Imagina que eu tenho uma música no tom de, de dó e preciso de uma gaita. Se eu vou tocar uma música no tom de si, eu já preciso ter outra gaita. Eu não consigo tocar com, a... com o mesmo instrumento. Então, até por questões de, de investimento, talvez esse seja um, um limitador. É... Um instrumento que eu acho bem fácil de... para se começar é o um ukulele. Eu não comecei por ele. Tenho... Já vi algumas pessoas tentando começar, que é um instrumento que está um pouco na moda, aí que é aquele o cavaquinho havaiano basicamente mesmo tamanho de um, de um cavaquinho para quem não conhece só que além dele ter essa vantagem de ser pequeno e você conseguir fazer os acordes de um modo mais fácil ele tem as cordas de nylon que para as pessoas que estão começando acaba doendo menos o seu dedo da mão que você vai montar os acordes então o culele é um cara que que eu acho bacana e eu, eu também Escolheria para esses instrumentos de, de corda, eu não sei. Eu tô tentando aprender, ainda continuo tentando aprender o teclado é... por conta, e eu, eu enxergo que tem existe um pouco de dificuldade no teclado de você ler um pouco de partitura, é, a questão rítmica não, a, também não é a principal da música. E esses pontos, eu acho que podem dificultar um pouco mais o aprendizado no começo. E você pegar um instrumento como violão, guitarra, que faz a linha principal ali da música, tipo assim, ah, a música que você ouve, geralmente ela é conduzida por esses instrumentos, ah, principalmente a melodia delas. Então, eu acho que isso ajuda você criar mais a, esse corpo musical, sabe? De falar assim, meu, eu tô conseguindo tocar e eu tô, tô conseguindo sentir que a música tá indo pra tal caminho, com tais acordes, sabe? Pra mim, isso não é tão trivial em, no baixo e no teclado, por exemplo.
2: É, só complementando o que o Felipe falou, né? O que é interessante é que, assim, depois que você começa com um instrumento, vai ficando cada vez mais fácil você aprender outros. Então, por exemplo, você... Vamos supor que você começou com a... Com a gaita aí, depois pra você aprender o violão já vai ficando mais fácil. Aí depois você quer aprender o cavaquinho, aí já fica mais fácil também. Então, assim, a partir do momento que você aprende um, é, o custo marginal ali para você aprender outro é, é pequeno, sabe? Você vai, você precisa de um esforço só, um, só para decorar como é que é as notas, os acordes no outro instrumento, e aí você já já consegue tocar,
1: porque você já adquiriu a. A musicalidade, né? Você já aprendeu música. Daí você só precisa aprender a técnica em si.
2: Concordo, craque. <risos>
0: Entendi. Bom, você falou, vocês citaram aí é, os instrumentos que dão base para a música. É, vamos listar para os nossos ouvintes quais são esses instrumentos para a gente deixar um leque de opções aí para quem quiser começar um a, a, a pensar em tocar um instrumento. Falem quais são os principais instrumentos aí que compõem uma, uma sei lá, um grupo musical que, que toda banda precisa ter, vamos falar. Quais são? Bateria bateria
2: Ah, nem sempre, né? Discordo, craque. Olha aí, Iiii. uma dupla sertaneja gente... só precisa de um violão.
0: É, o tá. violão, o tá. violão a gente tem que concordar que precisa, né?
1: Não, também. O cara pode tocar Iron Maiden pode não tocar. tem. A gente tá tentando chegar na formação clássica aí da banda, que para mim é a nossa banda, gente. vocês estão trazendo a, a exceção como regra
0: tá então é bateria violão
1: guitarra e baixo é para mim guitarra é assim, e baixo e, e um vocalista como você e um vocalista como eu que então, tá muita bom, gente cara. acha que é fácil essa questão de cantar você pode até falar um pouco para gente aí da da ah, sua experiência tá. é, falar acha que é fácil cantar já nasce sabendo tal, mas tem muito de, de técnica e, e aprimoramento, né, Aliceira? Como que você, você vivencia isso em sete anos como cantor da banda Los Bigodones?
0: Olha, embora cantar não seja um instrumento, e como não é o tema do episódio, mas eu acho a parte fundamental de qualquer coisa que envolva um instrumento. Você pode ter certeza que na hora que você estiver aprendendo a tocar um instrumento e se for tocar uma música, provavelmente você vai ter que gostar da, das, das primeiras músicas que você for tocar. Você provavelmente vai ter que escolher músicas que você gosta para conseguir dar um gás na continuação da aprendizagem. Então, provavelmente você vai... Como que é o nome daquela coisa que você fica falando a música um pouquinho para ajudar a tocar? Tem um nome específico para isso que eu não me lembro... É... É tipo a ah, onomatopeia
1: um ali da música, você... Assim, é,
0: como se fosse... Lá, um lá, tipo... lá, 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 tipo isso. Exato, provavelmente você vai ter que cantar um pouquinho na hora que você quiser tocar para conseguir encaixar o ritmo, ver onde que encaixa cada acorde, quando fazer a troca do acorde. E falando especificamente sobre cantar, é, a minha experiência, eu, eu não acho que eu tenha uma voz boa, é, eu não acho que eu tenha muito ritmo e nem muito... É, não tenho ritmo, não tenho voz, não tenho nada. Mas, mas, assim, honestamente, é uma questão de prática. Porque ao longo desses anos com a banda, é, os meninos sempre começaram a cantar, começaram a tocar, e eu sempre fui acompanhando. isso funciona até hoje. Então, eu sempre vou no engate deles, na verdade. Eles, eu fico olhando para eles na hora de começar, para saber o, a hora exata de começar a música. Mas eu, se vocês concordarem comigo, eu acho que eu evoluí bastante desde o começo, né? Fala aí. E isso tem muito a ver com a prática. E a prática é o que vai nortear também a aprendizagem do instrumento. É, então, quando a gente fala sobre dom, é, eu não acho que para começar a tocar um instrumento, a pessoa precisa necessariamente ter dom ou ser necessariamente jovem. Acho que esse é um dilema que muita gente enfrenta na hora de começar a tocar um instrumento. É falar assim, puta, mas sei lá, já estou com 30, 40, 50, 60 anos. Já passou o tempo de querer tocar um instrumento. E eu não vejo muito bem por esse caminho. É obviamente que para tocar um instrumento ou cantar, você vai precisar de dedicação e vai precisar de estudo. E prática, né na verdade. E não estudo, mas prática mesmo. Eu acho que se você conseguir arranjar tempo para fazer isso, é, você consegue, sim, aprender independen independentemente da sua idade. Murilo, você queria falar? Pode falar.
2: Não, é, essa questão de dom que você falou, é, eu acho que assim, o dom ele ajuda, né? A pessoa que tem o dom para a música, ela acaba se desenvolvendo mais rápido. Mas isso não impede que a pessoa que não tem o dom, que ela possa tocar um instrumento musical, ela só vai ter que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de prática, de treino, né? É, Para ela conseguir conseguir fazer isso de forma mais perfeita.
1: E eu acho que a questão do dom também é, vai toda nessa linha aí que o, que o Murilão comentou. Ele afeta em alguns outros aspectos, talvez o dom o dom, não só o dom, mas também aspectos fisiológicos, por exemplo. Um exemplo bom é para a pessoa que canta, é, ela tem um timbre bom, tem um timbre, uma voz bonita, sabe? Isso é um negócio que é mais difícil de você treinar. A afinação você consegue treinar, a respiração e tal, só que tem uma voz de pato manco, igual essa minha aqui, <risos> não tem treino que salve, sabe? tipo é, Principalmente no canto, eu já acho um pouco mais difícil, aí o dom faz diferença, só que para instrumentos musicais, como é puramente técnica, acho que daí o ganho é, principalmente nessa linha aí de... De você conseguir, você conseguir acelerar o aprendizado, o ritmo e, e conseguir alguns atalhos, sabe?
0: Bom, mas para não desanimar as pessoas que estão nos ouvindo e que depois desse episódio vão se tornar vocalistas, vamos fazer um jogo, propõe um jogo aqui. Cada um de nós vai ter que falar o nome de um artista que canta, mas que não é necessariamente uma pessoa com muito dom vocal. Eu vou começar. Posso começar? Vai. Parem para prestar atenção na voz do Nando Reis. Nando Reis é um cara que não tem uma voz tão... Um timbre tão perfeito assim. É um cara que canta tão bem. Se parar bem para pensar.
2: Discordo, craque. Ah, <risos> eu, eu vou de Chico
1: Buarque. Chico Buarque também é muito conhecido por suas letras, músicas, acordes de MPB diferenciados. Só que a voz dele também não é aquela tempo.
2: Eu vou de Anthony Kids, do Red Hot. Você pegar, buscar o show ao vivo dele dá umas, umas falhadas. Discordou de mim e mandou essa. E mandou o inglês desnecessário, bye Anthony Kids.
0: Bye Anthony Kids. <risos> é. Mas ficam aqui para vocês depois prestarem atenção nessas dicas, que, nessas pessoas que a gente citou, que não, quer dizer, a gente não está falando que eles não são grandes artistas, extremamente bem-sucedidos e muito bons no que, no que eles fazem, mas que na nossa visão são pessoas que ultrapassaram essa coisa do dom, que não necessariamente nasceram com um super dom vocal, mas que desempenham suas funções aí de cantores e musicistas muito bem, bem feitas. Fala, Felipe! Ó, agora, agora o, jogo, o jogo virou, agora eu vou fazer um jogo com você,
1: Aliceira, também para ajudar a estimular os nossos ouvintes aí. Qual Vai. que é a, a banda mais famosa da história, Tirando os Bigodones?
0: a banda mais famosa da história. Mais é conhecida.
1: Errou, não. Murilão com o é? Be Beatles. é, passou perto. Ah,
0: Beatles, é verdade. É que eu gosto muito do Bidji, desculpa.
1: Cara, eu e agora eu tô lendo um livro aí, fico pitaco aí pros nossos ouvintes, o nosso mídia vai anotar. O livro chama Outliers, fora de série, que trata, não sei se já ouviram, o livro fala um pouquinho sobre a, aquela regra das pessoas, é, fala que as pessoas que se desenvolvem, são fora de série em algum campo da vida, elas estudaram ou treinaram pelo menos 10 mil horas de, do que ela faz. Não sei se vocês já viram isso aí, eu tô lendo esse livro. E no livro ele cita a história dos Beatles. E os Beatles, todo mundo imagina que eles são uns caras super criativos, inspiradores, tem músicas muito diferenciadas e tal. E o mais legal de tudo é que, ele cita que eles, quando ele no começo da carreira, eles foram para, acho que Hamburgo, e em cerca de, acho que, oito meses, eles fizeram dois mil shows. Dois mil shows e shows de seis a oito horas a cada show que eles faziam. E isso deu uma, uma bagagem aí, uma carga, um treino muito grande para eles. Imagina você fazer, a gente faz show de três horas. É e os shows de três horas que a gente faz, a gente já toca, sei lá, 40, 50 músicas, uma baita diversidade. Imagina você tocar esse número de shows, dois mil, a gente, em sete anos de banda, a gente deve ter feito uns 200, pra vocês terem ideia da, da diferença, e, e nessa quantidade de horas. Isso deu muito treino pros caras, deu muita capacidade, não só de... E, e é um movimento natural também, quando você passa tanto tempo assim praticando, treinando, você já começa a, a, a tentar novidades, fala assim, ah, vou tentar fazer de outro jeito, é igual, sei lá, vai você tá mexendo no Excel, né? você vai aperfeiçoando, você tenta fazer de, de novas formas, encaixar coisas novas, isso na música ainda mais, porque tem tem um quê muito de, de criatividade, depois de um certo nível que você assimila, então, para mim, tipo é, é um, um baita de um exemplo de que o, o quanto o treino e a, e, a, e a disciplina aí acabam afetando, que a melhor banda da história aí, teve que passar trilhar um caminho desse aí para conseguir chegar nesse nível de, de desenvolvimento musical e de mas claro que os caras eram super fodas também isso é um baita de um fator mas para mim não é com, com essa carga horária não fica tão claro se os caras eram tinham tinham o dom assim nato mesmo o cara começou a tocar lá com dois anos tocava com o dedo do pé ou se <risos> ou se eles eram tipo assim são frutos ali da prática sabe então é um <risos> exemplo muito legal
0: <risos> dedo do pé é muito bom, né? Puta sai. Que sai dedo o, do pé. O Stark gosta. É. Pra... Não, acho que deu para ficar claro aqui, mas é, se a gente fosse então elencar para os nossos ouvintes que vão começar a tocar um instrumento depois de ouvir esse episódio, que eles vão se sentir muito motivados, eu queria saber que dica... É, Felipe, continuando com você, depois a gente vai para o Murilo para falar sobre a parte econômica, mas que dica lógica você daria para <risos> tô vendo um zoidinho aqui. É, que dica lógica você daria para os nossos ouvintes é, que, que ajudam a manter a disciplina, a manter, tipo, constância? Você que é o Felipe Constâncio, que dica que ajuda os ouvintes a manter a constância aí na prática para evoluir quando tá se começando a tocar um violão um, um violão um instrumento
1: é, dica número um vou, vou até usar o receituário aí que eu fiz com você meu amigo depois você fala se é verdade ou não tocar a música que você gosta procura tocar aquilo que você gosta se você tentou fazer uma aula achou um curso online e tal não sei o que se, se o cara começou a passar lá um negócio que você não curte e tal é sai dessa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque é mais difícil de você querer fazer algo que você não gosta. Tipo, você, ah, vou ter que tocar uma música aqui do Chopin, tô aprendendo teclado. Não, cara, vai tocar um Edson Hudson aí no teclado que você gosta mais. Eu acho que tem esse, esse aspecto aí.
0: Dica <risos> Edson Hudson é muito bom, desculpa, tive que fazer uma pausa aqui.
1: Dica número dois, se você gosta de, de cantar também, como um certo amigo meu, que é vocalista da banda <risos> é. não tente e não se preocupe em cantar junto enquanto você toca, principalmente no começo porque você vai estar tá navegando por um mar aí que você não conhece né, muito bem, e, se, ainda mais se você não tocar e não cantar nada, vai ser dois mares que você não conhece muito bem, então uma dica boa é, pega a música que você vai tocar e põe ela pra tocar e tenta acompanhar eu acho que esse é um, é um bom ponto fazer uma coisa de cada vez e o terceiro ponto que do ponto de vista lógico aí é você se disciplinar, se comprometer, se habituar a ter mais contato com o instrumento, com a música, mais vezes no período de uma semana. Fala assim: ah, não adiante. é para mim é o mesmo princípio das aulas de inglês, para mim não funciona eu ir lá uma, uma vez por semana e fazer uma hora de aula, para mim não resolve, porque eu preciso ter o contato diário, não, se você não consegue ter o contato diário. É, sei lá, 3, 4, 5 dias na semana e, e mesmo que sejam poucos períodos pra mim faz mais sentido porque ali você já vai estar se acostumando com o hábito de tocar tal pegando um pouquinho por dia e o seu corpo também se acostuma com isso sua mão, seu braço é, a parte do corpo que você precisa pra, pra fazer isso e, e pra essa parte da como fala? De você conseguir aí criar o hábito e pegar com mais frequência. Deixa o instrumento fácil. Tem suporte de violão no Mercado Livre por 30 conto, 20 mangos que você compra. Deixa o violão parado ali no canto do quarto. Você olhou para ele, hum, vou tocar. Agora pegou lá, foi lá, rabiscou um pouco. Ou deixa o violão solto em pé mesmo, não tem problema. Do que você ter que ficar guardando na capa, não sei o que lá. Tá escondido dentro do guarda-roupa. É igual dieta. Escondeu, você não vai fazer. Então, que a dieta o
0: reverso da dieta. Cara, essa última dica aí, pra mim, quero dar que eu sou, como que é, o cara que eu sou o estudo de caso sobre essa última dica. Eu tenho um violão, faz um tempão, sempre deixei ele na, no, na maletinha que ele veio, assim, cara, embaixo da cama. Cara, quando que eu, quando que eu pegava ele pra tocar? Malemar uma vez por semana, e olha lá, se eu quando pegasse... Quando você ia limpar o baixo da cama, e, né? E ele tava todo empoeirado, não dava nem vontade de pegar no, no instrumento. Cara, fui no Mercado Livre, comprei um suporte, ele fica do lado é, da minha bancada de trabalho, e assim, honestamente, sobrou dois minutos, eu tô com o violão na mão, talvez seja por isso que eu já esteja tocando cinco músicas aí num período curto de tempo, mas ele fica do lado, deu dois minutos, parei de trabalhar, tutututu, uma música, acabei, paro, volto, faço o que eu tô, continuo fazendo o que eu tô fazendo. Essa dica aí, a última dica do Felipe, uma dica do Felipe pra mim, eu, eu queria atestar ela, assinar embaixo, de que, olha, ela é muito valiosa, e é uma, é, faça isso, se você tem um instrumento e você não, não tem, não, tá habituado a pegar nele com muita frequência. É. Então a minha recomendação é que você deixe o seu instrumento muito de fácil alcance aí esteja a pelo menos um braço de distância de você do lugar onde você mais mais fica na sua casa, tá bom? Vê, faz um braço de distância aí, vê se consegue pegar. Olha aí, acabou de pegar um instrumento dele, é por isso que ele toca bem assim, tá vendo? Vocês não estão vendo, mas ele acabou de pegar um instrumento. Já que você pegou o um instrumento, Felipe, quero ver se é bom mesmo. Dá, faz um sol aí para nós. Olha. Fez um sol até com uma pegadura diferente. Eu nem sei se é pegadura ou é nome.
1: É uma viola,
0: isso. A viola. Olha aí virou Várzea, o outro pegou. Dá pra fazer, vamos fazer. Vamos tocar uma música nesse episódio, é isso que eu tô entendendo? Vai. Uma música que a gente saiba. Para os nossos ouvintes. Aqui, de improviso, porque música é assim. Well, bad for me. I can't use that anymore. É isso aí. É disso que a gente tá falando, tá vendo? Música é isso, você ter um instrumento ao seu alcance, facilmente juntar os amigos e cantar alguma coisa, é isso, não precisa de muito mais, pode ser feio assim, que nem a gente acabou de fazer, o importante é praticar, tá bom? Bom, falando um pouco sobre dom, falando sobre disciplina, e agora, que tipo de música tocar, Felipe ou, ou Murilo? Que tipo de música a pessoa deve escolher para começar a tocar um instrumento?
2: Acho que, como o Felipe falou, é a música que ele gosta, né? Porque aí você fica motivado a tocar, né? Não adianta, tipo, é, você gosta de, sei lá, pop rock, você vai tocar sertanejo. Tipo, você não gosta, não adianta. Ou, tipo, o cara te passa uma música clássica, sei lá. É, Toca o que você gosta. Mesmo que seja difícil, procura uma, uma alternativa mais fácil, né? Até o que eu costumo fazer, às vezes, quando eu quero tocar uma música mesmo que seja difícil, tem um site lá, né, igual o Cifra Club, que é o mais famoso, e aí tem as opções de cifra, então, tipo assim, tem a cifra original, que aí é toda customizada, toda é, feita conforme o, o cara toca mesmo, né, e tem a, a chamada cifra simplificada, que aí o cara dá uma limpada na cifra, só coloca o básico, é, você vai, o som, a sonoridade vai sair praticamente a mesma, né? Só não vai ter aquelas fiulas que o cara faz no meio da música. E para o fim, que é tocar a música ali, só para você se divertir e, e, e aprender a tocar, é, tá valendo, cara. Então acho que tocar o que você gosta e procurar tocar de forma simplificada.
0: É, eu tenho uma. Eu que estou aprendendo, estou numa posição de fala boa. É, eu acho que é importante achar umas músicas que tem alguns acordes mas é, é, que tem poucos acordes. E aí, tipo assim, ó. É, é, essa música que eu comentei, a, 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 Fotos, do Vitor e Léo, é uma música que eu estou aprendendo a tocar. E, e ela tem basicamente três acordes. E, e a forma de tocar ela, o. o como que é, Felipe, o que fala?
2: Ritmo.
3: ritmo.
0: É um ritmo mais fácil. Então, eu acho que procurar por músicas que você gosta, mas também que tem um ritmo um pouco mais cadenciado, né? um pouco mais regular, que não fique alterando muito o ritmo, e que tenha um poucos acordes para você, no começo... E fazendo, tipo, trocas mais simplificadas, que não exijam tanto. Isso vai dar, criar um pouquinho do gosto e vai te mostrar que você tem a capacidade de conseguir tocar. E como qualquer outra meta na vida, é, eu acho importante estabelecer algumas metas plausíveis para tocar um instrumento também. Então determina uma música que você quer começar a tocar, veja se ela é mais fácil, assim, que tem acordes mais fáceis. É, e que tem um ritmo um pouco mais fácil de tocar, e determina uma meta. Puta, essa semana eu vou tocar só essa música. E aí, no final de semana, seu objetivo é conseguir, sei lá, mostrar para sua família que você aprendeu aquela, aquela música, para os seus amigos. Isso é uma forma bastante... É, que pelo menos tem me ajudado muito a conseguir tocar o violão.
1: E a, além dessas dicas aí que vocês falaram, para completar, no próprio cifra, cifra Club, em outros sites que tem cifra na internet, se você for ver, tem algumas músicas que você pode olhar e tem umas notas um pouco difíceis, mesmo na cifra simplificada. Por exemplo, tem uma pestana, tem uma nota um pouco mais difícil de fazer. Uma forma que você consegue fazer é diminuir os tons dessa música para ela ficar num tom com notas mais simples. Por exemplo, você vai tocar uma nota no violão em si, é uma nota que tem pestana. Se você abaixar um tom, você vai conseguir tocar em lá ideia vai ser um tom que não tem nenhuma pestana foi mais ou menos isso que a gente fez na música fotos que o nosso amigo catupa tá tocando então você se, vo, se você não tiver essa clareza ainda de, de mexer no tom o próprio site já deixa ali você consegue fazer facilmente ele já mostra quais acordes vão ter mas se vocês tiverem um pouco de dificuldade uma dica boa também é tem um professor é um bom sempre o um bom caminho facilitador aí para te ajudar nessas questões, ou se você tá bem no começo, tá ainda até na dúvida se vai fazer aula ou não, peça ajuda para um, algum amigo que já toca, para ele te ajudar, tipo, a simplificar o caminho dessas primeiras músicas aí.
0: É, falando sobre a procura de um professor, a gente tem descrito muito sobre tocar um instrumento de forma autodidata, que é o que vocês são. É, eu discordo um pouco dessa linha por não, nunca ter, não ter tido um, um contato anterior com o um instrumento. É, e aí eu... Eu vou um pouco para a linha do, ah, eu sou mais velho, então eu vou procurar um professor. Eu acho que para quem quer começar a tocar um instrumento é, depois de uma certa idade, vale a pena buscar direto um professor. Por exemplo, o que você acabou de descrever, trocar o tom de uma música para quem não tem contato com o instrumento, nossa, é, é realmente um pesadelo. Eu não saberia fazer isso sozinho se eu não tivesse é, vocês me ajudando e falando, sabe? Não, tipo, vamos fazer dessa forma. Então, é, o que eu recomendo é que você procure um professor, é, procure, seja ele um professor como, por exemplo, o Felipe, que tem um projeto, é, de ele depois vai comentar um pouco sobre o projeto dele, de, é, online, de ensinar as pessoas a tocarem, a tocarem violão, é, mas, ou então vá para uma aula física mesmo, de, de violão, de guitarra, de gaita, de canto, de qualquer coisa, eu acho que... Nesse, nesses primeiros momentos para criar o arcabouço básico de da empunhadura dos primeiros acordes, a ajuda de um profissional é bastante importante. Então, essas são as minhas dicas, Felipe Murilo. Vocês querem complementar com alguma coisa falando sobre isso? Sobre a necessidade de ter um professor versus ser autodidata.
1: Eu acho que a, a questão do professor tem uma coisa que me pega. Eu já vi alguns professores fazendo isso. Eu acho que até eu passei por isso também quando aprendi. Uh, uma coisa que, para mim, é um pouco ruim no começo é algum, os professores se apegarem muito à, à teoria musical. Que, no primeiro momento, para mim, para o aluno não é tão relevante. Que quando está começando ali, você quer aprender a tocar. Você não quer aprender a fazer conta, ver que tom que tá tal nota, tal, você quer, meu, eu quero tocar duas, três músicas aqui, igual você falou, eu quero tocar num churrasco, tal, e algumas metodologias de ensino um pouco mais tradicionais, assim como no, no ensino do inglês, por exemplo. Às vezes você acaba focando muito na, na gramática, conjugação verbal, até no próprio português, e menos no, no uso, na, na escrita, na, na redação, sabe? Ou até na, na própria leitura, que às vezes é... É mais importante você criar o primeiro vínculo e, e ali estabelecer que você é um, é um músico, já é uma pessoa que toca, já consegue, para depois você conseguir melhorias por meio da, da teoria. Eu acho que esse é um ponto importante que alguns professores gostam de, de abordar e, e eu não sou muito fã no começo, apesar de reconhecer a sua importância, a, a grande importância disso, sabe? Eu
2: tenho mais um, uma dica aí, né? um pitaco. É, principalmente para quem mora em Itatiba A gente tem aqui a banda Santa Cecília Com mais de 100 anos de história, né? Para quem não sabe, é como se fosse uma banda, uma banda Aquelas bandas mais tradicionais Tipo uma banda marcial Então tem é, trombone, trompete, sax, é, clarinete E aí, para você aprender música lá é de graça você, Basta você ir nos horários lá é, de ensaios e tal é, então, você não, não paga nada para aprender música. É lógico que vai ser um pouco mais difícil, porque você vai acabar aprendendo, é, vai ter que tocar as músicas para as apresentações da banda, mas é uma forma de você aprender com professores, aprender a ler partitura, apre aprender toda a parte teórica e de forma gratuita. E, além disso, depois, quem sabe, até tocar lá na, na própria banda, nas apresentações que faz durante a cidade, já revelou vários músicos. Inclusive, vou mandar um abraço para o meu tio Ruba, que é maestro lá na banda. É, então, quem quiser pode ir atrás da banda Santa Cecília, que morar aqui em Itatiba.
1: Muito bom. E um abraço para Josué também, né?
2: Josué também.
1: Grande Josué
0: do Cavaco. <risos> muito bom, muito bom. Bom, falamos aqui um pouco sobre dom ou disciplina. Falamos que tipo de música começar a tocar. A gente falou bem aí sobre essa a importância de você criar um vínculo de gosto mesmo com as primeiras músicas que você vai tocar, para você conseguir deslanchar. Acho que é bem importante isso. É, uma coisa que a gente precisa falar agora um pouco é e na mudança de patamar? Quando as pessoas começam a sentir que elas já estão tocando, quando que é a hora de realmente começar a vislumbrar voos mais altos? É, o que, que essa pessoa tem que fazer, Felipe?
1: É, eu acho que um, um bom ponto para você conseguir ter voos mais altos é a, a questão do trabalho em equipe. Na música, que é a banda, um grupo, um conjunto, como o Murilo falou. Porque esse tipo de situação, para mim, traz algumas coisas que, tocando sozinho, você não consegue. Por exemplo, é você tem que adequar o ritmo entender por exemplo o seu momento a sua participação ali como que como que você faz parte da, da melodia do conjunto como um todo e para mim são são habilidades aí de um segundo step acho que esse é, um, é uma baita experiência, se você já tá num nível um pouco mais avançado como, como músico, tocando um, um instrumento aí, eu acho que é uma experiência muito bacana você tentar tocar com outras pessoas junto, e, e no, no começo é muito natural dar tudo errado, porque a gente toca até hoje, faz sete anos a gente toca em cinco, seis pessoas, a gente tem dificuldade de acertar o tempo, quem toca o quê, quem canta o quê, e, e é um desafio muito grande, e e além disso, eu enxergo, sempre institui isso -se em entrevista de emprego, enfim, acho que a música traz algumas, esse tipo de cenário traz algumas habilidades para a vida, para a gente também. Você aprender a, a, ter, a ter ali uma flexibilidade, um, um trabalho em equipe para você conseguir chegar no objetivo, que é você tocar, tocar uma música, fazer um show com todo mundo junto, acho, acho que isso é, um, é uma baita de uma conquista. Então, esse meu primeiro pitaco é você conseguir tocar com mais pessoas e, e desenvolver esse outro lado aí eu acho que é, é, um, é uma coisa muito muito boa e eu acho que outro pitaco importante se você quiser alçar voos mais altos é, é verificar se o seu professor o seu instrutor aí o seu guia são suficientes para o nível que você já está porque tem tem professores e professores tem professores muito bons para um para um começo é, eu me enquadro até nessa nessa linha eu acho que eu consigo dar um suporte muito bacana que vai chegar um, um momento ali que o mestre, o, 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 o aluno supera o mestre, sabe? Então, é, é, é importante você até procurar novas fontes e, e outros, outras pessoas que entendam até mais e te, e te mostrem um caminho melhor para esse aprendizado mais complexo. Eu acho que é um, é um bom ponto.
0: Murilo, e você, como você enxerga essa necessidade de um professor? Por exemplo, você comentou aí que você está começando a aprender, é, retomando a, to a tocar teclado e tal. É, por que você, você... Primeiro, você buscou um professor
2: ou não? E se não, por que não? Não, eu não busquei professor é, porque, ah, é, é assim, eu não estou levando muito, pro, muito a sério. Assim, eu estou retomando, mas é, não é algo muito sério. Então, por isso que eu não procurei um professor. Mas eu acho que se a pessoa quer aprender... O senhor, ele é um atalho, né? Ele vai te mostrar o caminho ali e você vai conseguir aprender muito mais rápido. Então, como eu não tenho esse interesse em, em tocar tal, eu estou levando por conta, fazendo é, de forma meio autodidata E aí os passos que eu tô que eu tô dando, que eu acho que é importante, é primeiro é, você escolher uma música, né? Como a gente já falou, uma música simples. Aí você aprender a fazer as notas daquela música no seu instrumento. Então Você aprende como que faz. E aí você ir tentando é, tocar essa música sem a preocupação de errar. Então, por exemplo, quando eu, peguei, quando eu fui retomar a, o teclado, né, eu não lembrava mais como é que fazia as notas tal. E aí eu peguei uma música do Coldplay, aquela música Yellow. Aí eu fui lá no Cifra Club, vi como é que fazia as notas no teclado. Fui aprendendo ali, dei uma decorada. E aí, o que, que eu fazia? Todo dia eu pegava e tocava a música do começo ao fim. E aí, tipo assim, não saía é, certo. Eu apertava a tecla errada, demorava para tocar. Mas eu fazia questão de tocar até o final. E aí, até eu tava postando, todo final de semana, eu postava no, no Stories a, a evolução. E, cara, assim, em menos de um mês a evolução é muito perceptível, assim, você consegue ver que só de você praticando, né, a mesma música, sabendo ali as notas tal, praticando desde o começo até o fim, a, a música já ia melhorando. E eu acho que essa questão que você estava perguntando para o Felipe de alcançar o um patamar mais alto, eu acho que vale a pena você marcar uma data para você estrear, ou, ou tipo assim, um, uma data objetivo. Então, por exemplo, no caso lá, da quando eu tocava na, no coral, a gente tinha a missa no sábado. Então, assim, cara, não tinha escapatória. No sábado, eu ia ter que tocar a música, e se eu errasse, todo mundo ia ver que eu tava errando. Ó, vai quebrar, é. A gente também costuma fazer isso, às vezes, no show, né? Às vezes, a gente tem um show marcado, e a gente fala, não, vai ter que tocar a música. Às vezes, a gente saiu, mas na hora, lá, 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 vai ter que sair. Mesmo que seja errado. E, cara, é, às vezes, mesmo saindo errado, com algum errinho e tal valeu, sabe, tipo, só de ter tocado a música, a galera curte, e a, e a maioria das pessoas não tem essa noção de música, então vai passar batida, a pessoa nem vai perceber que você errou. Então, acho que você marcando, você se colocando à prova, é uma forma de você conseguir alcançar da, é, um patamar mais alto, né, você se coloca à prova, e aí é, a, a consequência disso é você ficando melhor cada vez, a cada, cada, cada prova dessa que passa.
0: Como, como a gente já disse eu, em outros programas aqui, do, outros episódios do Sabe o que eu acho, o feito é melhor que o perfeito, não é mesmo, meus amigos? Mais
3: uma
0: dica aí. Podcast. É, muito bom, muito bom. Falamos já um pouco sobre ser autodidata Sobre mudar de patamar, necessidade de professor Falamos tipo de música para tocar Dom ou disciplina Mas esse episódio não ia estar completo Se a gente não trouxesse um mega especialista para falar pra gente como é que foi O caminho que ele fez Até começar a tocar um instrumento Por isso chegou a hora do Entrevista Com o especialista
2: uh!
3: Fala galera do Sabe O Que Eu Acho, primeiramente muito obrigado pelo convite e parabéns pelo podcast que está um sucesso. Eu me chamo Bruno Sanches, Bruninho para os íntimos, tenho 29 anos e trabalho como produtor musical e músico. Tenho uns 5, 6 anos mais ou menos, mas o meu envolvimento com a música tem muito tempo. É, quando eu tinha 10, 11 anos eu ganhei o meu primeiro violão da minha avó. E do namorado dela, que era um músico argentino. Então eles me deram esse violão na intenção de que eu me interessasse pela música e me tornasse um músico futuramente, né? Os meus pais sempre tiveram muito apreço pela música, sempre foram grandes consumidores de música, inclusive eles me levavam em muitos shows quando eu era criança e jovem, né? Eu lembro de ir no show do Raça Negra, do Paralamas, enfim, tinha um gosto bem eclético. No entanto, eu demorei um tempinho, assim, para me interessar pelo violão, fui querer aprender, assim mesmo, lá pelos 13, 14 anos, mais ou menos, e aí quando eu, eu quis aprender, né, eu procurei uma escola na cidade de Itatiba, que era a cidade que eu morava nessa época, a escola chamava Versátil, eu nem sei se ela existe mais, o meu professor chamava Denis Sartorato, um excelente professor e excelente músico, algo que nem sempre é compatível, eu acho muito importante começar tendo um professor ou professora porque ele vai te dar os caminhos corretos, né? Você não vai criar aqueles vícios e aquelas coisas que vão te dificultar depois e podem até prejudicar a sua saúde, né? Negócio de postura e o jeito de fazer, né? Pode dar tendinite, enfim, são vários fatores, então eu comecei com o professor, eu não tinha muita paciência e era uma pessoa muito ansiosa, né, na juventude, ainda sou, mas na juventude ainda mais, então eu não fiquei muito tempo fazendo aula, acho que eu fiquei três meses tendo aula com o Denis e depois eu abandonei, e aí eu fui por conta própria, né, eu lembro que eu tive muita dificuldade com pestana, que é um negocinho meio chato de fazer no violão mesmo, e aí eu cheguei até a encostar o violão um certo tempo, assim... E parar de tocar porque estava de saco cheio, né? Mas aí é isso, depois com persistência e treino, né? Você vai treinando o seu sua elasticidade, vai treinando o seu músculo. E aí depois comecei a fazer a pestana com tranquilidade. Mas isso assim ao longo de um ano, dois anos mais ou menos para o pro, pro dedo e para o músculo se acostumarem a fazer isso, né? Depois disso, eu tive uma experiência semiprofissional na música. Eu falo semiprofissional porque eu não ganhava dinheiro, né? Só gastava dinheiro na adolescência. Então, toquei em muitas festas em Itatiba, no falecido Mistureba, né? As festas que tinham no clube. Enfim, tive uma experiência legal. Depois desse período, quando eu saí de Itatiba, fui morar em Sorocaba para cursar uma faculdade eu acabei me envolvendo com produção cultural, produção de eventos, né? E aí eu pude trabalhar nos bastidores da música e ter uma outra experiência e outro contato com os músicos também, o que só me deu mais vontade, assim, de, de, de ser músico, né? E aí depois disso eu acabei montando uma banda e tal e tive uma experiência de tocar bastante tempo nas ruas em São Paulo, né? Mudei pra São Paulo depois e comecei a trabalhar também com a produção musical, né? Que é você pegar a música, pegar um artista e trabalhar as potencialidades daquele artista e tentar ajudar de alguma forma a melhorar aquele produto musical ali, né? Então eu tive essa experiência de produção musical com a minha própria banda, né? E hoje eu já tô trabalhando com outros artistas também, a produção musical, além do meu próprio trabalho, né? E aí que eu acho que vem a grande mudança, assim, na perspectiva de, de aprender o um instrumento, né? Porque quando você tem uma banda e toca um instrumento, é um aprendizado, né? Agora, quando você trabalha com a produção, você tem que saber um pouquinho de tudo. Então eu acabei aprendendo um pouco de teclado, um pouco de baixo, um pouco de bateria... Hoje eu sei tocar vários instrumentos o suficiente para eu conseguir opinar ali na produção de um disco, na produção de, de uma canção. Enfim, e aí eu acho que assim, é, quem quer aprender música, eu aconselho a aprender primeiro o teclado ou o piano. Porque é um instrumento que você consegue enxergar melhor as notas, enxergar melhor as escalas e enxergar melhor as possibilidades. O violão já não tem essa facilidade. Então, o violão é muito bom para você aprender a tocar, né? E você não vai levar um teclado na rodinha de amigos, você vai levar um violão. Então, o violão é muito legal para interação social. Agora, para entender a música, para você conseguir visualizar melhor e, e talvez produzir melhor, né? Eu acho que o teclado é o grande instrumento, assim. Inclusive hoje no meu trabalho eu uso basicamente o teclado, dificilmente eu pego um outro instrumento para produzir, né? Só depois para finalizar, que aí tem alguma, alguns timbres, alguns sons que precisam ser orgânicos, né? Mas o teclado eu acho que é o grande instrumento, assim. Então a minha dica é, é essa: se você quer trabalhar com música, aprenda teclado, que ele é o, o instrumento-chave, assim, para você, você trabalhar. E em relação a aprender um instrumento, eu acho que o que você precisa mais é persistência. É, eu não acredito muito em talento, eu acho que exista, mas eu acho que o trabalho e a persistência contam muito mais do que o talento. Então é isso, muito obrigado minha gente, sigam lá nas redes sociais, arroba bruninho.mp3, forte abraço, beijos, tchau!
0: depois de conhecer a trilha desse artista a gente vai finalizar esse programa com os pitacos da semana na hora que você for escolher uma música para começar a tocar, escolha uma música com pouco acorde e com uma batida mais simplificada isso vai, fazer, vai te ajudar a pegar gosto pela coisa
2: marque uma data para você estrear Pode ser o churrasco da sua família, a missa da sua igreja, mas marque uma data para você fazer a sua estreia e colocar à prova os seus conhecimentos musicais.
1: Treine todo dia, toque todo dia. Não dá todo dia? Treine quase todo dia. Ou toque quase todo dia. Deixa seu instrumento fácil e perto, porque daí você vai aprender logo, meu amigo.
0: Esses foram os pitacos da semana. Depois desse episódio, sabe o que falta? Você começar a tocar um instrumento. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, deixar o seu like no nosso Instagram. Um abraço e até a próxima do... Sabe o que eu sabe acho? eu
1: acho? E quando você aprender a tocar um instrumento, você vai aprender a fazer isso aqui. Ó.
0: Na hora que você...